0: Ich bin, wie gesagt, äh, am 1. Dezember 1959 geboren worden in Ostberlin in Friedrichshain. Äh, deshalb spielt auch nicht zufälligerweise mein Debütroman Boxhagener Platz dort, weil ich mir sagte, warum soll ich äh, einen Ort irgendwo anders suchen, wenn es doch einen gibt, den ich ziemlich gut kenne und vielleicht auch besser kenne als andere. Äh, ich habe es dann beim Schreiben immer wieder mit den Orten gehabt, so kam es dann auch zum skandinavischen Viertel. Es ist ein Roman entstanden, fiktional, aber gleichwohl angeregt durch Motive und Details aus der sogenannten Wirklichkeit. Es gibt eine Großmutter und einen Großvater väterlicherseits, die in der Malmöer Straße wohnten und das Großelternpaar im Roman wohnt auch in dieser Straße. Ich habe mich da wieder also vom Authentischen leiten lassen. Was die Entwicklung, meine Entwicklung als Autor angeht, nur ganz kurz. Ich habe an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg studiert mit diesem netten Herrn hier vorn, F.B. Havel. Seines Zeichens vor allen Dingen Kritiker, Filmwissenschaftler und Kritiker. Er war zwei Jahre über mir, er gehörte zu den Großen. Ich war ein Nachzügler. Das war ja mal so ein bisschen wie Schule, ja? man guckte zu den Großen, wer ist schon da, was machen die, was sind das für Typen. Das hast du wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, aber der Blick ging immer so zu den Älteren, wie in der Schule schon. Und nach dem Studium kam ich ins DEFA-Spielfilmstudio, drei Jahre lang war ich dort, dann ging die TV ein mit der DDR zusammen, ziemlich synchron war dieser Prozess. Und ich arbeitete dann bei der Zeitung der Bürgerbewegung, Die Andere, Vorher gründete ich noch eine Zeitung mit ein paar Freunden zusammen, die hieß Der Anzeiger und äh, ich glaube, sieben, sechs oder sieben Nummern erschienen von der Zeitsch Zeitschrift, immerhin. Äh, nicht das allerkürzeste Projekt dieser Wendezeit, es gab noch kürzere. Äh, dann ging es äh, zur anderen und dann ging die andere den Bach runter. Wir lebten übrigens von Erich Mielke, also das muss ich noch sagen an der Stelle, da der Basisdruckverlag Ver hatte diesen Bestseller. Ich liebe euch doch alle. Mit den Reden von Erich Milke und das brachte unheimlich viel Geld rein. Und die Zeitung war ein permanent defizitäres Projekt und wir lebten von von dem Geld, das da eingespielt wurde. Und der Basisdruckverlag war wirklich basisdemokratisch. Da hat sich niemand persönlich bereichert an diesem Bestseller, muss man mal sagen. Und danach, als die Zeitung nicht mehr existierte, wurde ich freischaffend und schrieb Drehbücher für Regisseure wie Andreas Dresen oder Andreas Kleinert, Matti Geschonek und entschied mich dann als relativ später Prosa-Debütant mit Anfang, Mitte 40, meinen ersten Roman zu schreiben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich fortan vor allen Dingen Romane schreibe. Und äh, dann gibt es noch ein zweites skandinavisches Buch, das heißt nicht skandinavisches Viertel, sondern mein skandinavisches Viertel und das ist mehr ein dokumentarisches Buch. Also so unterscheiden sich die beiden. Ich wusste nicht, da in manchen Buchhandlungen gab es eine gewisse Verwirrung, die dachten, dass mein skandinavisches Viertel die Taschenbuchausgabe vom skandinavischen Viertel ist. Und also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so Verwirrung stiftet. Es ähm, ist einfach so ein kleines Nachfolgebuch. Und ähm, aus beiden werde ich kurze Ausschnitte lesen. Du hast gerade in der, der Wendezeit angefangen zu
1: schreiben?
0: So. Äh, nee, die ich habe vorher schon angefangen zu schreiben. Es gab in der DDR so eine Nachwuchsförderung, das war seinerzeit der mitteldeutsche Verlag. Hm. Ähm, da gab es eine ganz tolle Lektorin, gab mehrere tolle Lektorinnen. Eine war für mich zuständig und auch für andere, Ingrid Engler heißt die. Ich erwähne immer ganz bewusst solche Leute, die heute nicht mehr so im Geschäft sind und heute kennt man nicht, sie nicht so. Aber es gibt Menschen, denen man in seinem Leben, vor allen Dingen in jüngeren Jahren, sehr zu Dank verpflichtet ist. Ja. Und Ingrid Engler ist so eine, die sich mit meinen ersten Texten, die Weiß Gott sehr epigonal waren, beschäftigt hat und die mich da durchaus ernst genommen hat. Und neulich traf ich sie auf der Straße wieder hier in der Schönhauser und habe ihr das gesagt, sie ist schon längere Zeit jetzt Rentnerin und sie hat sich riesig gefreut und ähm, da waren die ersten Kurzgeschichten und ich weiß, ich war ganz stolz, als die bei Temperamente erschienen sind, vielleicht kennen Sie das noch, die Zeitschrift, und bei der neuen deutschen Literatur. Da gab es äh, so eine Rubrik, die es einstand. Da waren drei kurze Geschichten von mir. Wenn ich die heute lese, dann befällt mich ein wenig das Fremdschämen, weil das ist die sind total epigonal und auch so auch so nett und so so ja die haben die haben nicht wirklich biss also ich mag die nicht mehr so ja. Aber es hat ausgereicht, dass immerhin dieser Einstand stattfand. Und dann war ich sogar auf dem Titel, also vorne auf dem Cover von dieser neuen deutschen Literatur. Und ich weiß noch, wie ich an jedem Zeitungskiosk langgegangen bin und immer geguckt habe, wo bin ich denn und so. Und man bildet sich dann noch ein, dass die anderen das auch alle sehen. Was ja, mit, was ja nicht der Fall ist, aber egal. Es gibt ja eine gefühlte Wirklichkeit und die kann einen dann sehr erfreuen. Ja, das waren die ersten zögerlichen kleinen Anfänge und dann ging es ja zur Filmhochschule. Und äh, da habe ich mich dann mehr in Richtung Film entwickelt. Ja. Also so, jetzt bist du aber dran. Ja, wir haben vorhin das schon
1: festgestellt, dass wir etliche Rührungspunkte haben, was sicher auch dann damit zu tun hat, dass wir beide aus dem Osten kommen. Und fast ja. Nicht ganz, aber ich bin Jahrgang 62, äh, so einen ähnlichen Jahrgang ja. haben mit ähnlichen wir, wir Generationen. Wir werden immer
0: gleichaltriger. Ja. Ich, ich, ich habe ja. Eine, ja, hab eine Mutter, die ist, ich habe eine relativ junge Mutter, die ist 20 Jahre älter, die ist, jetzt, also die ist jetzt 80 und die sagte kürzlich zu mir, du, wenn ich 90 bin, bist du 70, sind wir fast genauso alt. <lacht>
2: <lacht>
0: Voller Vorfreude und auch so ein bisschen schelmische Häme. Ja, auch so ein bisschen,
1: also so ist das dann. Ja. Ja, auf jeden Fall ist diese Generationenerfahrung von 89, Kommst du mal ans Mikrofon? Ja, diese Generationenerfahrung von 89 quasi äh, hinein erwachsen zu werden in eine Welt, die sich total total umbricht, ja nicht das Ende dieser gleichen Generation erfahrung sondern wir haben auch eine gleiche Nachwende-Erfahrung ne, mit all den Veränderungen, was ja unter anderem auch für mich so ein Grund zu schreiben war. Ich hatte immer dasselbe, ich schreibe quasi immer über die Wendezeit, über die Nachwendezeit und versuche sozusagen meine Erinnerung an die DDR vor dem Verschwinden zu bewahren. Denn das war für mich die große Überraschung, eigentlich ist es noch bis heute, dass eine einmal erzählte Geschichte von einem Land und den Leuten in dem Leben sich so verändert. Vor meinen Augen versinkt diese Geschichte im Boden und sie entstehen immer wieder von jeder Generation neu, die nachwachsen, entstehen immer wieder neue Geschichten darüber und mein eigenes Bild von der DDR verändert sich auch enorm. Also so gesehen ist das, was ich schreibe, tatsächlich immer wieder das Gleiche. Wir haben sogar ähm, gleichen Anfang. Also ich habe 1989 meinen Preis bekommen für ein Theaterstück, aber ich hätte danach vielleicht aufgehört zu schreiben, weil mich so vieles anderes interessiert hat. Aber ich habe dann 90 teilgenommen an so einem Drehbuchwettbewerb in Hamburg. Und da gab es 1000 Einsendungen, habe ich dann gehört, die hatten sich an Ostautoren gewendet, weil sie glaubten, dass in den Schubladen ganz viele in der bei der DVA nicht realisierte tolle Drehbücher. Ja,
2: stimmt ja leider nicht. Naja,
1: im Prinzip stimmt es schon. Mhm. Die, waren, die wären toll gewesen vor 89. Aber in dieser völlig veränderten Situation nach 89 war es halt schwierig. Und sie waren äh, alles, was dann äh, Autoren in der Wende und in der unmittelbaren Nachwendezeit eben bis zu diesem Abgabetermin Ende 90 schrieben, war sehr traurig, logischerweise, weil niemand verleugnen konnte, dass das weg ist, was einem, womit man sich verbunden gefühlte, was zum Teil Leben geprägt hat. Und ich war relativ, ich war privilegiert, ich hatte mein Philosophiestudium gerade im August '89 mit Auszeichnung, ähm, das Studium der Marxistischen Philosophie äh, abgeschlossen. Es war mir im August schon klar, äh, dass das nicht brauchbar ist. Ich hatte vorher schon meine Zweifel, ob dieses Instrument noch scharf sein würde, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin. es war dann im Oktober relativ klar, ich sollte lieber Theater machen oder irgendwie sowas. Ähm, dann war ich witzigerweise auch gerade bei Vera Ölschläge im Theater im Palast und wir haben Proben immer gehabt in der Oberwaldstraße, wo man so aufs ZK-Gebäude runtergucken konnte und da waren jedes mal, jeden Tag Demos. und Wir sind dann dauernd während der Proben runtergerannt und mal gucken, worum es heute geht. Es war eine krass aufregende Zeit. Ja, und dann habe ich an diesem Drehbuch, Drehbuchwettbewerb teilgenommen und ich glaube, es war das einzige lustige Drehbuch. Und wie schlecht es auch immer gewesen sein mag, ist es so aufgefallen, weil es so komisch war, dass ich da halt so einen Preis gewonnen habe. Und mit diesem Preis, der war richtig hoch dotiert, Hamburg eben, äh, konnte ich dann Bohemian spielen und diesen vielen neu eröffneten Cafés aus rum rumsitzen, ganze Tage und äh, so tun, als wäre ich ein großer Künstler. Äh, dann hat mich Gabi Bigott, du du auch kennst, mhm. äh, sozusagen weggefangen, die war damals noch beim ORB hieß das, und hat mir erzählt, wie toll Hörspiel ist. Das fand ich unmittelbar einleuchtend. Ich hatte... Jevgeny Schwarz, der Drache im deutschen Theater gesehen, diese Inszenierung, ich weiß nicht, ob ihr die jemals kennen, mit unglaublich viel Pyrotechnik, wahnsinnig aufwendig. Dann gab es einen sowjetischen Film, da wurde der Drache dargestellt von so einem Atomflugzeug, ganz bedrohlich. Und es gab die Hörspielinszenierung. inszenierung diese Hirschbild-Inszenierung war die gruseligste von allen. Das war die beeindrucklichste, obwohl der Drache dort einfach nur ein Blech war, was dann eben so ein ganz gruseliges. Geräusch gemacht und das hat mich fasziniert, mich an Leute zu wenden, bei denen, bei denen beim Erzählen so ein Film abgeht. So, und dann eben wirklich nur auf die Sprache konzentriert zu bleiben und immer auf diese 55 Minuten zwischen zwei Nachrichtenblöcken, so, das muss dann eben erzählt sein, das fand ich faszinierend. Und damit habe ich mich lange Jahre beschäftigt, bis ich eben auch so ungefähr mit Mitte 40 gedacht habe, ein bisschen länger als 55 Minuten darf es vielleicht schon mal sein. Äh, und dann habe ich äh, meinen Pferden Zucker gegeben und habe halt einen ganzen Roman äh, geschrieben, der aber in seinen Strukturen, und so schreibe ich glaube ich, bis heute immer noch sehr dialogisch ist und sehr bildhaft. Und äh, ja, so bin ich, so in den Anfang toll mhm. geblieben. Jetzt sind wir beide auf dem Land. Genau, ja. haben wir festgestellt, Herr Thorsten in Mecklenburg, in, ich in der Uckermark. Mecklenburg. Mecklenburg. Aber in CK habe das geschrieben. Das ist doch eigentlich Mecklenburg. heißen. Also, Mecklenburg. Ja, Also die Kunde ist ah. das, das E lang zu sprechen und trotzdem CK. Das, ist ja, das
0: könnte ja fast so eine Ost-West-Diskussion werden. Das weil, ja, auch, okay. ja Ja, ja, weil, weil es, nee, es gibt wirklich ein Phänomen, das, das mich stört, äh, dass die Leute, die woanders herkommen, äh, zum Beispiel sagen Magdeburg. Und wir haben immer gesagt Magdeburg. Oder äh, bei dem Fernsehfilm We See, sagen wir mal Weißensee. Das ist, also ich finde.
2: Alex statt Alex.
0: Alex, ja, ich, ich finde schon, also. Sie ohne das jetzt so ideologisch. Also
2: ich nicht, hin, bin in den geboren. Ja, das. Sie gehören zu den Südschweden. Alles klar, ja.
0: Das ist. Ja, vielleicht äh, le lesen wir mal jeweils ein Stückchen. Ich, ja, ich fange mal an. Also noch kurz zu dem Roman. Das ist die Geschichte eines Maklers und ich glaube, Makler gibt es, wenn überhaupt, äußerst selten in der deutschen Literatur. Bei Walser gibt es, glaube ich, einen, aber ich weiß nicht, er ist, glaube ich, nicht die Hauptfigur. Und hier bei mir ist ein Makler die Hauptfigur und es handelt sich aber um einen besonderen Makler, Nämlich einen, der in der Gegend, wo er tätig ist, nämlich in diesem skandinavischen Viertel, in dem wir uns gerade befinden, aufgewachsen ist. Und er hat den Ehrgeiz, dass nicht jeder eine Wohnung bekommt aufgrund seines Geldbeutels oder seines Renommees, sondern er will ein klein wenig mit seinen limitierten Mitteln dafür sorgen, dass Menschen an die Wohnung kommen, die auch irgendwie dazu passen. Er ist aber nicht nur ein, äh, gar nicht mal in erster Linie so ein moralisch positiv aufgeladener Mensch, er ist ebenso jemand mit einer starken Hybris und äh, mit einer großen Lust auch zu lügen und Legenden zu erzählen. Also eine hochambivalente Figur, die hat mich interessiert und ähm, ausgehend von dieser Figur ähm, ist der Roman entstanden und... Ähm, wir freuen uns natürlich beide als Autoren in der Vorweihnachtszeit, wenn die Bücher dann gekauft werden, das ist ja klar. Ja. Und deshalb äh, lese ich jetzt den Anfang, weil das ist ja immer die Frage, was liest man? Und ich äh, habe den Anfang ausgewählt. Und äh, ja, erstmal dazu. Wenn Matthias schnell geht ist er in zehn Minuten in Skandinavien. Er muss nur die Mühlenstraße hinunter in die Schönhauser Allee und von dort in die Bornholmer. Erst hier wird sein Schritt langsamer. Dann und wann bleibt er stehen, hält sein Gesicht in den Sprühregen. Er stellt sich vor, auf einem Kontrollgang oder in einer geheimen Mission unterwegs zu sein, biegt links in die Seelor, dann rechts in die Dänenstraße, überquert die Brücke über die S-Bahn-Gleise und landet in der Kopenhagener. Von dort geht er weiter in die Östada und Korsörer. Er liebt den Klang dieser Namen, Östad, Korsör. Östad liegt, wie er aus dem Weltatlas weiß, in der Provinz Schonen an der schwedischen Südküste. Korsörer ist eine Hafenstadt am Großen Belt auf der dänischen Insel Seeland. Am Ende der Korsörer stehen zwei Grenzposten. Wer im Grenzgebiet wohnt und seinen Ausweis vorzeigt, darf passieren. Den Ausweis bekommt man mit 14, bis dahin darf jeder ins Grenzgebiet. Er ist erst zwölf, doch er hat keine Lust, dorthin zu gehen. Flügel müsste man haben, denkt er, um über die Grenze fliegen zu können. Die beiden Posten kennt er nicht. Kein Wunder, die Wachleute wechseln alle paar Tage, weil sie sich nicht an die Straßen und die Bewohner gewöhnen sollen. Sie sind zumeist nicht älter als 18 oder 20 Jahre und kommen von weiter her aus Thüringen oder Sachsen oder Mecklenburg. <lacht> Einen der beiden, den offenkundig Freundlicheren, dem seine Uniform zu groß ist und die Kalaschnikow nachlässig über der Schulter hängt, lächelt er an. Der Mann lächelt zurück, kommt näher an ihn heran. Na, Kleiner, suchst du wen? Am liebsten würde er sofort entgegnen, dass er nicht kleiner genannt werden will. Aber besser, er gibt auf bestimmte Art zu verstehen, dass es ein Fehler ist, ihn zu unterschätzen. »Nein«, antwortet er betont ruhig, »ich suche niemanden.« Und dann eröffnet er das Spiel, sein Spiel. »Ich möchte mal wissen, warum die Straßen hier eigentlich heißen wie Städte oder Länder in Skandinavien.« »Keine Ahnung«, erwidert der Mann und zuckt mit den Schultern. Der andere kommt jetzt ebenfalls näher, ein großer Dicker mit leicht schaukelndem Gang.« Wen interessiert das, mischt er sich ein. Während der Erste in einem Hochdeutsch gesprochen hat, das keinen Dialekt erkennen ließ, redet der Zweite in breitem Sächsisch, das gemütlich klingt, zugleich drohend. Ist doch egal, setzt er nach, wie die Straßen heißen. Absolut egal. Es hört sich an wie eine Aufforderung, schleunigst zu verschwinden. Aber wann er geht, möchte er schon selbst entscheiden. Er neigt den Kopf zur Seite und hebt die Augenbrauen. Diesen unschuldigen Ausdruck hat er sich antrainiert. Der erlaubt ihm so zu antworten, wie er es sonst nicht wagen würde. »Mich«, sagt er, »mich interessiert das. Und überhaupt, warum soll es denn egal sein? Es hat vielleicht einen Sinn. Bestimmt hat es einen Sinn, einen ganz besonderen.« Er kostet die Verblüffung der beiden Grenzposten aus. Ich hatte gedacht, Sie würden mir das erklären können. Der erste Posten ist nicht weit davon entfernt, sich zu entschuldigen. Junge, ich würde es dir gerne erklären, wenn ich selber wüsste. Das haben so oder ähnlich die meisten Posten gesagt, die Matthias in den letzten Monaten gefragt hat, seitdem er hier unterwegs ist. Oder sie haben behauptet, das wäre einfach so und basta. Oder sie sagten frei heraus, dass er mal schleunigst nach Hause solle, andernfalls müssten sie ihn festnehmen. Meine Güte, was heißt hier Skandinavien, mischt sich der Sachse wieder ein. Selo liegt in Richtung Polen, Rino im Havelland, Schönflies sogar in der Nähe von Berlin. Und Bornholm, er sagt es, als ziehe er nun seinen größten Trumpf, liegt zwar in Skandinavien, ist aber weder Stadt noch Land, sondern eine Insel. Da staunst du was? Warum soll ich da staunen, erwidert Matthias, und weiß, dass er spätestens jetzt so altklug erscheint, wie es ihm selbst schon unangenehm ist. Doch es muss sein, es ist Teil seines Spiels. Ueckermünde liegt in Mecklenburg an der Ostsee, Paul Robson ist ein amerikanischer Freiheitssänger, Willi Bredel Spanienkämpfer und proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. »Guck mal an«, unterbricht ihn der Sachse, »bist du ein ganz Schlauer. Fleißig gelernt, was? Und nun mach, dass du wegkommst. Hau ab!« »Ja«, hält er dagegen und weicht keinen Zentimeter, »hab ich fleißig gelernt, alle Straßennamen in diesem Viertel, alle auswendig.« eine heißt sogar nach einem Volkspolizisten, der an der Grenze erschossen wurde, vom Klassenfeind, hier, gleich um die Ecke, Helmut Just, schon mal gehört von dem? Der Sachse schaut wie überfordert von einer unerwarteten Dreistigkeit. Der andere grinst, er freut sich über das Erstaunen seines Kompagnons. Plötzlich aber packt er Matthias am Arm. So, Schluss jetzt mit dem Hokuspokus, du Würstchen. Hast gehört, was der Genosse gesagt hat. Mach, dass du wegkommst. Sonst nehmen wir dich fest und übergeben dich der Polizei. Dass der freundliche Posten so reagiert, damit hat er nicht gerechnet. Aber gut, es zeigt nur, dass man auf alles vorbereitet sein muss. Matthias schaut ihm fest in die Augen, spannt die Muskeln an. Bloß nicht zittern. Ach ja, ich soll machen, dass ich wegkomme? Seine Stimme ist brüchig. Dagegen weiß er im Moment kein Mittel. Egal. Ich kann ja nicht weg. Ihr lasst mich nicht. Habt euch schon viel zu lange mit mir unterhalten, von eurem Dienst ablenken lassen. Ihr dürft das nicht, das weiß ich, von meinem Onkel. Der ist als Funktionär für die Grenztruppe zuständig. So, und jetzt lass mich los, sonst erzähle ich ihm alles und euch blüht was, das ihr noch nie erlebt habt. Der Posten löst die Hand von Matthias Arm. Wie der große, dicke Sachse scheint er nun nach Worten zu suchen, die sich versteckt halten und nicht gefunden werden wollen. Wenn euch euer Vorgesetzter zu sich befiehlt, dann wisst ihr warum. Seine Stimme ist nicht mehr brüchig. Was für ein Siegesgefühl. Er wartet noch kurz, als wolle er den Beinen die Chance geben, etwas zu erwidern. Dann dreht er sich langsam um und geht die Korsörer zurück, um daraufhin in die Üstade einzubiegen und den Rückweg nach Hause zu nehmen. Es war das erste Mal, dass er auf die Androhung von Festnahme nicht wegrannte, sondern seinen Onkel ins Feld führte, ihn sogar zum Funktionär machte. Einfach so. Wie Zauberei ist das und zugleich ganz einfach. Es ist ein berauschendes Gefühl, sich mit einem Funktionärsonkel wehren und Angst einjagen zu können. Der Sprühregen hat nachgelassen. Wind ist aufgekommen und kündigt einen kalten Herbstabend an. Er atmet tief ein und aus, und legt einen Schritt zu. Zu Hause erzählt Matthias nichts davon, dass er im skandinavischen Viertel war, geschweige denn, wie er seinen Onkel zum Funktionär gemacht hat. Er weiß, dass der Vater über seinen Bruder nicht reden will. Ein Säufer, ein Parasit, ein Lügner. Das ist der Onkel in den Augen des Vaters. Dass er ein Säufer ist, steht außer Zweifel. Und da er noch im Elternhaus wohnt bei Oma Lisbeth und Opa Paul und nicht mal Kostgeld zahlt, ist er vielleicht sogar ein Parasit. Aber ein Lügner? »Wo warst du bloß wieder so lange?«, fragt die Mutter. Sie lächelt müde und legt die Hand an ihre Stirn, wie um zu prüfen, ob sie Fieber hat. »Ich war noch in der Schule«, sagt er. »Wir haben geübt, Mathezirkel, für die Klassenarbeit. Morgen, dritte Stunde.« er weiß, dass eine Lüge umso überzeugender klingt, je genauer die Angaben dazu sind. Den Onkel hat er, insofern es stimmt, was der Vater behauptet, noch nie beim Lügen ertappt. Matthias geht in sein Zimmer, nimmt den Weltatlas zur Hand und schlägt die Skandinavienseite auf. Die wichtigsten Städte, Seen und Flüsse kennt er auswendig. Olojärvi, Venan, Skagan, Bolmen, Halden, Vastraget, Oslo, Odense, Aarhus. Stockholm, Göteborg, Uppsala, Reykjavik, Helsinki, Toku. Er beschließt, die Straßen, die noch keine skandinavischen Namen haben, umzubenennen. Jetzt, sofort. Aus der Seelor wird die Göteborger, aus der Öckermünder die Ahusa, aus der Schönfließer die Odenser Straße. Er nimmt seinen Stadtplan und schreibt die neuen Namen über die Alten. Die Scharnikauer wird zur Tokustraße, die Sonnenburger zur Olojarvi. Die Gleim zur Helsinki, die Driesener zur Tromsöer, die Rinor wegen des R am Anfang zur Rechiavica, die Schönhauser zur Schonenschen, auch wenn es die in Pankow bereits gibt. Die Pankower Schonensche wird indessen ein logischer Tausch zur Schönhauser. Aus der Kantianstraße macht er die Osloer, obwohl die, so viel er weiß, schon in Westberlin vertreten ist, allerdings nur als simple Fortführung der Bornholmer. Helmut Just, neun Jahre vom Mauerbau erschossen, als die Grenze noch Sektorengrenze war, bekommt eine eigene Würdigung, indem seine Straße in Stockholmer umgetauft wird. Damit wäre auch die klangvollste aller skandinavischen Hauptstädte vergeben. Willi Bredel, langweiliger Schullesestoff, muss mit dem schwer aussprechbaren Halden was Draghet vorlieb nehmen. Schließlich Paul Robson, der eindrucksvolle schwarze Sänger, der mutige amerikanische Bürgerrechtler, der hat die schwedische Straße verdient, womit nach Island, Finnland, Norwegen und Dänemark endlich auch das wichtigste skandinavische Land im Viertel vertreten wäre. Matthias legt den Stadtplan ins Regal hinter eine Bücherreihe. Die Eltern sollen nicht sehen, was nunmehr zu seiner Geheimmission gehört. Später stellt er sich vor, im Kommunismus oder wo auch immer werden die Straßen so heißen, wie er es jetzt in seinen Stadtplan geschrieben hat. Später wird er der zuständige Funktionär für das Viertel sein und der Onkel sein Stellvertreter, sofern er sich bis dahin nicht zu Tode gesoffen hat. Zwei Straßen und drei Termine stehen für heute in seinem Kalender. Das ist wenig im Vergleich zu anderen Tagen, an denen er bis zu acht oder zehn Termine hat. Wenn ihn nicht alles täuscht, ist er der am meisten beschäftigte und erfolgreichste Makler im skandinavischen Viertel. Und vor allem, man kennt ihn als den einzigen Makler, der nur in diesem Viertel und nirgendwo sonst aktiv ist. Über die Jahre ist das zu einem Ausschlussprinzip geworden. Sobald er eine Wohnung jenseits seines Gebietes zum Verkauf angeboten bekommt und sei es in der Nähe oder gar in einer der angrenzenden Straßen, gibt er sie an einen Kollegen weiter, von dem er weiß, dass er sich bei Gelegenheit mit einer Immobilie aus dem skandinavischen Viertel revanchiert. Das hat sich in der Branche herumgesprochen, berlinweit, sogar über die Grenzen der Stadt hinaus. Als er vor zehn Jahren anfing, selbstständig als Makler zu arbeiten, hätte er nicht zu hoffen gewagt, dass ihm dieses Ausschlusskriterium bei den Kunden ein so besonderes Renommee einbringt. Einer, der mit Wohnungen handelt, die sich nur im Umkreis einiger Straßen befinden, dem muss das wohl ein Herzensangelegenheit sein. Und wer anders als so ein Mann sollte diesen Teil von Prenzlauer Berg besser kennen? Matthias Weber, ihr Fachmakler für das skandinavische Viertel, in Berlin-Prenzlauer Berg. So heißt es auf seiner Webseite. Der verkaufspsychologische Clou besteht allerdings darin, dass er selbst hier wohnt und dies auf der Webseite auch kundtut. Ich kenne das Viertel seit meiner Kindheit. Später habe ich Jahre im Ausland gelebt. Heute wohne ich hier in der Malmöer Straße. Damit sagt er etwas Fundamentales. Sie kaufen die Wohnung von Ihrem künftigen Nachbarn, Wem könnten Sie mehr vertrauen als diesen Menschen? Obendrein Jahre im Ausland. Matthias Weber hat die Welt kennengelernt, trotzdem ist er zurückgekehrt, hierher, nirgendwohin sonst. Dass es sich bei seiner Wohnung um die seiner Großeltern Lisbeth und Paul handelt, lässt er unerwähnt. Sie ist zwar sein Eigentum nicht geerbt, sondern gekauft, trotzdem könnte mancher meinen, hat er sonst nichts fertiggebracht, als in die Wohnung seiner Großeltern zu ziehen? Er will nicht zu seiner Familie befragt werden, obwohl er erzählen könnte, was er will. Mit der sogenannten Wahrheit hat er es nie allzu genau genommen. Wenn er etwas erwähnt, dann von sich aus. Zum Beispiel zu Onkel Winfried. Eine Erfindung, die tatsächlich existiert hat. So kommt es ihm vor, immer wieder. Und immer wieder fällt ihm etwas Neues ein, dass er über den Onkel zum Besten geben kann. Zwei Straßen, drei Termine. Ein überschaubares Programm. Der Nachmittag und der Abend sind frei. Wer kann sich die Arbeitszeit so gut einteilen wie ein Makler, der seinem Geschäft nicht hinterherrennen muss? Er könnte sich sogar, wenn es darauf ankäme, zur Ruhe setzen und nur von Mieteinnahmen leben, denn vier der Wohnungen, die ihm in den Jahren als Makler angetragen wurden, hat er selbst gekauft. Keiner der Käufe war ein Fehler. Jedes Mal ist der Wert der Immobilie weiter gestiegen. Und doch, auf seiner ungeschriebenen Webseite sagt er sich, könnte oder müsste es heißen, ich bin Teil von etwas Überflüssigem und lebe ziemlich gut davon. Aber denkt nicht, mir ginge es wahnsinnig gut damit. Denkt das bloß nicht, denn so einfach ist es nicht, das sage ich euch. Von der Malmöher geht er in die Bornholmer, von dort in die Nordkap und Ibsen, um einen Umweg über die Starwanger zu machen. Ibsen-Ecke Starwanger befindet sich die letzte Brache des skandinavischen Viertels, ein Refugium aus verwilderten Büschen und Laubbäumen, für Matthias ein anachronistischer Ort, von dem er hofft, dass er so erhalten bleibt, wie er ist. Über die Bornholmer geht er durch die Seelohr Richtung Arnimplatz. Es ist wie damals, denkt er, obwohl er weiß, es ist überhaupt nicht wie damals wie sollte es auch? Danke. Applaus Nachdem dieses Buch sozusagen in der Welt war und sein Leben führte, kam eine sehr auch wieder eine Frau, die man, die ich loben möchte und erwähnen möchte, Ingrid kirschay Feix die zu DDR-Zeiten bei der jungen Welt arbeitete, als Redakteurin. Und jetzt bei einem kleinen Verlag, der auch hier um die Ecke ist, dem Bebra Verlag. Und die kamen auf mich zu und fragten, ob ich Lust hätte, ein dokumentarisches Buch über das skandinavische Viertel zu schreiben, in Anlehnung an meinen Roman. Und ich dachte kurz darüber nach und sagte dann, ja, mache ich gern. Ich hatte, und ich hatte alle Freiheiten dabei. Und so ist ein dokumentarisches Buch entstanden, das mein skandinavisches Viertel heißt, äh, ein Paperback. Und das ist eine Melange von Werkstattbuch in Bezug auf den Roman, Flanierbuch und ähm, auch ein Porträtbuch. Und da lese ich auch den Anfang, das Intro, das erste Kapitel. Intro Einmal, ich war 13 Jahre alt, ging ich die Kopenhagener Straße Richtung Schönhauser und sah die Frau mit dem kleinen, runden, muskulösen Po in den gelben, kurzen Hosen. Die Frau war vielleicht Mitte 20 und ging etwa 10 Meter vor mir. Die Hosen nannte man seinerzeit manchmal auch heute noch Hotpants. Ich ging hinter der Frau her und achtete darauf, dass der Abstand weder größer noch kleiner wurde. Wenn sie anhielt, um zum Beispiel die Auslage eines Geschäftes anzusehen, hielt ich ebenfalls an, tat irgendwie beschäftigt. Wenn sie weiterging, wartete ich ein paar Sekunden, ehe ich den 10 Meter Abstand wiederherstellte, meinen Blick starr auf ihren Po gerichtet. So folgte ich ihr rechts in die Schönhauser, wiederum rechts in die Gleimstraße, links in die Sonnenburger, nochmal links in die Gaudi Richtung Schönhauser, von dort wieder in die Kopenhagener und so weiter. Erst nach einer Viertelstunde, oder war es noch länger, kam mir der Verdacht, dass wir in etwa im Kreis liefen. Hatte sie mich bemerkt und trieb ihr Spiel mit mir? Ihr faszinierender Po wäre Entschädigung genug dafür gewesen, aber dann kam mir ein Gedanke, der mich doch peinlich berührte. Verfolgte sie vielleicht ihrerseits jemanden, einen Mann, einen gut gutaussehenden Mitzwanziger, in den sie sich verguckt hatte? Der I-Punkt... Der Peinlichkeit, nicht nur sie, sondern auch er hatte mich längst bemerkt und nach der vierten oder fünften Runde verliebten sie sich ineinander, weil es ihnen zunehmend Freude bereitete, gemeinsam mich armen Erotikwicht zum Narren zu halten. Als sie in die Üstade einbog, ging ich die Gleim weiter bis zur Grenze und rannte dann wie ein Flüchtender über den Falkplatz Richtung U-Bahn auf Dimitrovstraße. September 2018 die Dimitrov heißt heute Eberswalda und auch sonst wurden diverse Straßen umbenannt. Ich fahre mit der M10 von meinem Wohnort, dem sogenannten Winzviertel, zum U-Bahnhof Eberswalder Straße, gehe ein Stück die Schönhauser hoch, biege in die Kantianstraße, tauche ins skandinavische Viertel ein. Ich habe mir für dieses Buch die temporäre Rolle des Viertelschreibers zugeteilt. Leider klingt Viertelschreiber nach jemandem, der die deutsche Rechtschreibung zu drei Vierteln noch lernen muss oder einfach nur ein Viertel dessen schreibt, was er eigentlich schreiben könnte oder müsste. Distriktschreiber? Nein, das hört sich an wie Gefängnisprotokollant. Kiezschreiber? Ach, geht es vielleicht noch niedlicher? Egal. Ich fahre mit der M10 zur Arbeit. Was für Arbeit? Sagen wir, die eines Flaneurs. Der Flaneur ist so ungefähr das Gegenteil des Po-Verfolgers. Er fühlt und lebt fern von Fetischfokussierungen, Er ist ein Sammler von Beobachtungen und Episoden, Mutmaßungen und gedanklichen Assoziationen. Er tut zusammen, was zusammengehört, zusammengehören könnte oder auch nicht zusammengehört, je nachdem. In diesem Sinne ist er ein Collagist. Nicht nur, dass er sich üblicherweise der Story verweigert, er ist nicht einmal darauf aus, ein Ganzes anzustreben, schon gar nicht ein Ganzes, das mehr sein will als die Summe seiner Einzelteile. Er scheint hingegen den Traum zu haben, der Unsichtbare zu sein, der alles sieht und sich insofern, so denkt es sich, an nichts festklammern muss. Eine hochmoderne Figur. Man denke nur an den Internetsurfer als Variante des Flaneurs. Wie auch immer, die Rolle, das sage ich mir mit allem Nachdruck, habe ich mir verdient. Ich fahre zur Arbeit. Und so ist dieses Buch entstanden. Vielen Dank.
1: Lass mich doch kurz eine Frage stellen, bevor ich selber was lese. Wie kommt man, also was ist der Reiz, wenn man schreibt über eine Gegend, die direkt vor der Haustür liegt? Der, jetzt könnte ich
0: sagen, der Reiz ist, dass man nicht so weit wegfahren muss. Man kennt sich besser aus. <lacht> das ist, das ist äh, ich meine, es gibt da die Methode des sich ranredens, da muss man erstmal eine flapsige Bemerkung machen, äh, weil ich mir erstmal überlegen muss, was ich dazu sagen kann. Äh, nee, es ist tatsächlich so, dass ich auch verschiedene Dokumentarfilme zum Beispiel gemacht habe, wo ich weit weggefahren bin. Und das hatte wiederum auch mit meiner Sozialisation in der DDR zu tun, ich gehörte nicht zu den Reisekadern als junger Mann und dann in den 90ern fuhr ich weit weg und nicht mal nach Westdeutschland, sondern Afrika, USA, Lateinamerika und davon hatte ich dann auch irgendwann genug und insofern war es wirklich von einigem Reiz, in der unmittelbaren Nachbarschaft zu gucken und ich kannte ja die Gegend, das skandinavische Viertel. Was übrigens zum Teil auch eine, eine Erfindung ist, weil großenteils heißt es ja Nordisches Viertel, obwohl manche Makler, um mal bei dem Thema zu bleiben, jetzt schon wieder mit Skandinavisches Viertel werben. Das scheint sich wohl besser anzuhören als Nordisches. Aber ich wollte einfach diese Kindheitsgegend noch mal überprüfen und ich wollte sie mir aneignen, denn ich war vor dem Buch und schon gar vor dem Roman überhaupt kein Fachmann in Sachen skandinavisches Viertel. Also ähm, Sie kennen ja sicherlich alle den, ähm, ähm, wie heißt er, Knob, Knobloch mit dem Nachnamen, diesen Heinz, Heinz Knobloch, das, also das, das ist nicht meins, der so durch die Gegend geht und alles. Mhm. Das ist eher untypisch für mich, aber äh, hier habe ich die Gelegenheit wahrgenommen und habe mich eigentlich gefühlt wie so ein Reporter, der nicht immer am Schreibtisch äh, sitzen muss, sondern mhm. loszieht und mit dem Ergebnis eines Tages am Abend ankommt und was niederschreibt. Also und das war eine schöne Sache. Es war eine kurzweilige Sache. Und ich habe alle möglichen persönlichen Dinge auch untergebracht. Zum Beispiel äh, hatte ich eine Wohnung in der Rinoer Straße 10. Da wohnte dann, nachdem ich ausgezogen war, mein Sohn drin. Und der hatte da wahnsinnige Eskapaden äh, erlebt mit Kumpels und durchgesoffene Nächte. und äh, und das musste ich einfach erzählen, weil seinerzeit hatte ich wahnsinnig Angst um ihn, dass er da so eine Drogenkarriere machen würde, aber da hat er dann Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt. Also sowas ist drin und ich habe einfach die Gelegenheit wahrgenommen, Dinge zu schreiben, die ich sonst im Kontext eines Romans oder Drehbuches nicht unterkriege. Also, hm.
1: ja. Ja, okay. Jetzt ich mal zu meinem Buch. Ich fange an mit dem Anfang. Sehr gut. Du hast ja Maßstäbe gesetzt jetzt. Ja. Und zweite Überraschung: Es geht um einen Makler. Oh. ja. Also der junge Mann hat eine Menge schon gemacht und jetzt hat er sich aufs Häuser kaufen und verkaufen äh, geworfen. Im April 91 stand ich zum ersten Mal vor dem Weisheithaus Ecke Korpenhagener und Sonnenburger Straße im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Ich war 19 Jahre alt, trug 250.000 mark in einer Umhängetasche bei mir. Und wollte es kaufen. Gründerzeit, anderthalb Vorderhäuser, ein Seitenflügel, ein Bombenschaden. In den Regenrohren röchelte Wasser. Von den Eisenträgern der Balkone rannen rostbraune Tränen über die kupfergrüne Fassade. Ja, Ist das auch laut? Ja, Ich habe das Gefühl, ich spreche schon direkt rein, aber vielleicht ist es so noch lauter. Von gegenüber starrten mich unter der Markise eines vietnamesischen Gemüseladens rote Augen aus Gipsgesichtern an. Die Männer rochen bis zu mir herüber nach nassem Hund und hielten sich an Bierflaschen fest. Die Eingangstür ließ sich nur mit kräftigem Schulterdruck öffnen. Drinnen waberte feuchtgrünes Dunkel wie in einem Tropengewächshaus. Die meisten Briefkästen waren aufgebrochen. Hier wohnte kaum noch jemand. Hundert Jahre alt. Und dann sowas, da könnte ich heulen. Elise Lachner, geborene Weisheit, meine Anspruchsberechtigte für die Rückübertragung, wohnte erste Etage. Mülli mit bürgerlichem Namen Salvador Müller, ihr Urenkel, öffnete die Tür, gab aber den Weg erst frei, nachdem ich ihm seinen Anteil zugesichert hatte, 20% des Gewinns. Angeblich wollte er in ein Geschäft mit russischen Jeeps investieren, aber ich roch mehr Kinn und Junkie-Schweiß. Seine Uroma war 91 Jahre alt, klein, taub und fast blind. Ihre nach Maiglöckchen und Lexikonleder duftende Stube quoll über von Büchern, Skeletten, Schiffsmodellen und Landkarten, wie ein Saal im British Museum. Die Fenster des Eckzimmers gingen nach Süden und Westen. Gegenüber lag eine Brache, das bedeutete freien Blick in den Sonnenuntergang. Lage, Lage, Lage. Darauf kam es an. Alles andere konnte man ändern. Elise Lachner hätte natürlich auch selbst einen Antrag auf Rück Rückübertragung stellen können für das Haus, das die KWV sich 1974 gekrallt hatte aber dessen Bearbeitung würde sich vermutlich länger hinziehen, als sie noch zu leben hatte. Ich bot ihr erstmal mal 120.000 D-Mark. Aber bis auf ein leichtes Zittern ihrer Nasenflügel reagierte sie nicht. Ich dachte, sie hätte mich nicht verstanden. Jeder gierte doch damals nach D-Mark. Aber gut, das Haus war ein Schatz und ich schüttete das ganze Geld auf den Tisch, eine Viertelmillion in Bündeln. Sie beugte sich vor, schnüffelte daran und verzog angewidert das Faltengesicht. Ich ärgere mich noch heute, dass ich in dem Moment nicht geschaltet habe. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die Bargeld hassen, weil es stinkt? Mich. Sonst kenne ich niemanden. Die nasenstumpe Menschheit glaubt ja, Picunia non Olet. Aber Geld stinkt echt übel. Papiergeld nach Schmutzhänden und Hosentasche, Münzen nach saurem Oxid. Am schlimmsten ist der Scheiße-Geruch druckfrischer Banknoten. Als ich Jahre später erfuhr, dass sie meine Urgroßmutter und meine Nase ihr Erbe war, lag sie bereits auf dem Friedhof. Jetzt sollte ich wohl erstmal erklären, woher die 250.000 D-Mark stammten, damit keiner meiner Gläubiger auf falsche Gedanken kommt. Außerdem müssen Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Denn ein Mieter erzählt die Geschichte seines Hauses anders als der Eigentümer. Und ein Schriftsteller wie mein Großvater schreibt anders als ich, dem die professionelle Beharrlichkeit, die Distanz zum Text, die Ungebundenheit in der Dramaturgie, die Fantasie bei der Gestaltung des Innenlebens der Figuren fehlt. Ich will mich nicht entschuldigen. Sie sollen nur wissen, woran Sie sind. Sie sind ein mündiger Leser. Ich gebe mir Mühe. Das ist unser Deal." Diese Hauptfigur, Sie erinnern es schon, ist auch nicht derjenige, der vorgibt, dieses Buch zu schreiben. Er mhm. hat ja einen Großvater des Schriftstellers, einen Menschen namens Weisheit, der Enkel dessen, der das Haus gebaut hat, um 1900. Und Schriftsteller scheinen ja zu tendieren zu solchen unsicheren, fantasievollen Charakteren, die auch gleich zugeben, dass nicht alles, was sie erfinden und erzählen, wahr ist. Das schützt sie natürlich selber vor unangenehmen Nachfragen, wenn man was nicht stimmt. Aber es ergibt einfach auch so eine Freiheit, sich in, die, in, in das Innenleben der Figuren zu versetzen und sie auch drauflos fabulieren zu lassen. Dieser Schriftsteller Kurt Weisheit wird 1930 geboren und fängt dann im Laufe seines Lebens immer wieder an, seine Familiengeschichte zu schreiben und zwar immer wieder neu. Er hat in den 50er Jahren, da ist er 20, nämlich mal die Ursünde des Schriftstellers begangen. Er hat sich zum eigenen Vorteil eine Familiengeschichte zurechtgeschrieben, die sich im Wesentlichen darum rankt, dass sein Großvater ein enger Freund von Karl gewesen sei. Das ihm ermöglicht, in dieser DDR, die in den 50er Jahren noch händeringend nach eigenen Autoren sucht, eine Karriere zu machen, die sozusagen vom kommunistischen Uradel beschienen ist. In diesen 50er Jahren wurde die Literaturszene der DDR zum einen bestimmt durch die Bücher, die wieder aufgelegt worden waren, nachdem die Nazis sie aus den Bibliotheken entfernt hatten oder verbrannt hatten und durch das, was die sowjetischen Kulturoffiziere in die Verlage schoben. Und das waren die Bücher, mit denen die groß geworden waren, nämlich Bücher über heldenhafte Bürgerkriegskämpfe und über Heldentum an den Produktionsfronten. Und es gab diese jungen Menschen, die im Unbeleckt scheinbar vom Krieg in eine literarische Karriere hineinschütteln, gab es kaum. Und diese Gelegenheit nutzt der Kurt Weisheit und ich springe jetzt in eine Szene, in der ähm, Gustav, sein Held, sein Großvater und Held seines ersten Buches, ähm, der um 1900 nach Berlin gekommen ist, dort eine Zimmermannslehre machen soll, stattdessen immer zu von Luftschiffen und Elektrizität und dergleichen träumt und die Tochter des Zimmermannmeisters, von dem er eigentlich lernen soll, auch damit ansteckt und sich in die verliebt. Die wird dann irgendwann schwanger von ihm und jetzt muss dieser zunftstolze Zimmermannsmeister sich Gedanken machen, wie er seine Tochter schützt, damit sie nicht von diesem Luftikus in, in, Luftikus in Leidenschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Und er kommt auf eine Idee. Aber das erzähle ich einfach so, wie es der äh, Kurt Weisheit erzählt. muss noch mal die Seiten suchen, ja. mit den Worten eines richtigen Schriftstellers. Ende des 19. Jahrhunderts waren Meister wie Johann Christoph Jürgens Motoren eines schwindelerregenden Baubooms. In Prenzlauer Berg, Wedding, Friedrichshain und Kreuzberg entstanden in weniger als zwei Jahrzehnten riesige Zinshausquartiere. Muss man sich mal überlegen, ja, Wohnungen für hunderttausende Menschen. wie Lange so ein Flughafen im Vergleich dazu dauern kann. Gustav wandert mit Goethehut und Notizbuch auf der Suche nach einem Bauplatz statt auf, statt ab. Die besten Grundstücke sind bereits in der Hand von Aktiengesellschaften. Manche gehören habgierigen Bauern, andere der preußischen Krone und alle spekulieren auf Höchstpreise. Seine Füße schmerzen, seine Begeisterung kriegt Blasen. Schließlich liest er im Berliner Morgenblatt die Annonce genehmigte Planung und bereits eingerichtete Baustelle in verkehrsgünstiger Lage. Berlin Nordost, Kopenhagener Straße. Der Name gefällt ihm, klingt nach Ostsee. Die Kopenhagener Straße schloss die Parzellen parallel zur Ringbahn, welche die Fernbahnlinien aus Schlesien, Königsberg, Schwedt, Stettin, Hamburg und Lehrter, Anhalt, Görlitz, Dresden und Potsdam miteinander verband. Hier verlief um 1900 die nördliche Bebauungsgrenze Berlins. Von Süden her zuckelte auf der Schönhauser, damals noch ohne U-Bahn, eine Pferdebahn zur Endstation am Bahnhof Nordring. Östlich der Allee, also von hier aus auf der anderen Seite, waren gerade die Neubauten des Berliner Spar- und Bauvereins fertig geworden. Balkone, große Höfe, feine Wohnungen im Umkreis der Getsemani-Kirche. Nichts für Arbeiter. Westlich befand sich das Wagendepot der Pferdebahn, also wo das Kolosseum heute ist, ungefähr die Stelle. Dahinter in Richtung Wedding waren erst wenige Grundstücke bebaut. Und jetzt zitiert dieser Erzähler aus, direkt aus einem Buch von seinem Großvater. Die Häuser stehen in der Kopenhagener Straße noch lückenhaft wie Zähne in einem Kindergebiss. Die Luft ist gesättigt mit Dampf und Kohlegas, mit saurem Bier und Pferdeäpfeln und Holzrauch. Die Pflasterung reicht nur bis zur Kreuzung, die mit rot-weißen Holzstangen im Sand markiert ist. Weiter für die Kopenhagener Straße... Am Zaun einer Baumschule entlang und endet als Sackgasse an den Gleisen des Güterbahnhofs der Nordbahn. Das Baugrundstück, heute im quirligsten Prenzlauer Berg, zwei Querstraßen von der Schönhauser entfernt, lag damals am Ende der bewohnten Welt. Auf der nördlichen Seite des Rings waren zwar schon Straßengevierte abgesteckt, aber noch weitgehend, weitgehend unbebaut. Dort trugen Laubenkolonien Namen wie Hungriger Wolf, Vergissmein nicht oder Nordkap. Hühner gackerten, Schafe blükten und die Berliner nannten die Gegend Balkan. Und die Obdachlosen, die mit Haken und Sack bewaffnet im Kehricht der Markthallen nach Verwertbarem suchten, Naturforscher. Gustav schaut in die bereits ausgeschachtete Baugrube, die ungewöhnlich tief ist weil zwei Kellergeschosse übereinander liegen sollen. Die Erde riecht nach Eisen. Die rückwärtige Wand zum Ringbahngraben ist meterstark gemauert, mit einem Tor, durch das ein Fuhrwerk ins Haus fahren könnte. Erloschene Lagerfeuer zeigen Schlafstellen von Obdachlosen. Die Querstraße trägt den Namen Sonnenburger Straße. Sie führt südlich zum Exer, Nördlich endet ihr Stummelstück am Ringbahngraben. Das Signal am Bahnhof Nordring, heute Schönhauser, kurz vor der Brücke klappt herunter, ein Zug hält. Die Lokomotive faucht Dampf, die Güterwaggons klirren aufeinander wie erschöpfte Kamele einer Karawane. Pfiffe ertönen, Hucker schleppen Kisten über eine Holztreppe die Böschung hinauf und verschwinden in einem Keller an der Schönhauser. Der Wind trägt Leinen, Kartoffel und Schweißgeruch herüber. Lange sitzt Gustav auf der Gründungsmauer und versucht sich vorzustellen, hinter ihm stünde sein Haus. Am Abend blitzt die Sonne rotgolden auf den Gleisen. Sie scheint von Westen in den Ringbahngraben und wärmt sein Gesicht, während in seinem Rücken schon Dämmerung herrscht. Soweit erstmal die Ankunft von Gustav an der Kopenhagener Straße. Äh, dieser Anfang äh, vom Buch wo dieses grüne Haus beschrieben wird. Das ist tatsächlich mein eigenes Erlebnis. Mitte der 90er Jahre, 1995, als ich hierher kam, war dieses Haus, in dem ich wohne, in der vierten Etage. Das war für mich so eine Art Traumort. Ein Freund von mir hatte einen spanischen Millionär kennengelernt, mit deutschen Wurzeln. Diese Geschichte muss ich einfach erzählen, die ist so krass. Und dieser spanische Millionär suchte sieben arme Schlucker, weil es ein Förderprogramm gab, äh, das ursprünglich für besetzte Häuser im Westen äh, Berlins etabliert worden war, nach der Wende aber auf den Osten ausgedehnt wurde. Äh, absurderweise bewarb sich darum jetzt eben nicht ein, äh, eine Kommune oder Hausbesitzer, sondern dieser spanische Millionär und er brauchte sieben arme Schlucker, weil das die Voraussetzungen waren, um da irgendwie Millionenkredite zu kriegen ähm, und ich, für mich war das einfach die Gelegenheit, ich wohnte in der Bremslauer Allee in einem Hinterhaus, wo noch ein Seitenflügel früher dran war, der war weggebombt, meine Außenwand war total dünn, nur ein Stein, ich hörte die Straßenbahn draußen, es war eisekalt im Winter, also für mich war das die Gelegenheit. <lacht> oh, eine Wohnung und man kriegte da ja irgendwie 2,7 Prozent, der kümmerte sich, also 2,7 Prozent vom Haus, der kümmerte sich um alle ähm, Kredite und so und was wir nicht wussten, er wollte sich da gar nicht selber drum kümmern, sondern er hatte zwei Kinder, die waren 20 und 21 und sollten jetzt aus Spanien mal nach Berlin, um das Handwerk des Immobilienhais mhm. zu lernen. Äh, und dann kamen die und denen gehörten irgendwie 70 Prozent an der GbR und uns sieben Schluckern. Wir hatten dann eben so den Rest äh, aufgeteilt, ja. Haus über, bis über beide Ohren verschuldet. Und dann hatten die beiden jungen Menschen aber kein Interesse daran, sich um, den, um das Haus zu kümmern. Die junge Frau verliebte sich gleich und ward nicht mehr gesehen. Der junge Mann trieb sich jede Nacht in den Clubs rum, und war die Zeit der, der Techno-Clubs, äh, nahm Drogen ohne Ende und es passierte etwas Schreckliches, äh, was man keinem Vater wünscht, dass sein Sohn dann eines Morgens am Steuer seines schicken Porsches äh, tot gefunden worden ist mit einer Überdosis, was dem Vater dann dieses ganze Hausprojekt verleitete äh, und uns schlaflose Nächte bescherte. Das war die Geschichte, wie ich in dieses Haus kam. Es hat dann irgendwann sich doch nach vielen schlaflosen Nächten zum Guten gewendet und ich war von 95 an dabei, wie in den nächsten zwei Jahren dieses Haus saniert wurde. Und wenn Sie das mal erlebt haben, das ist einfach krass, wie das so, wie das so nackig gemacht wird. es ist total ausgezogen, alle Wände verschwinden. Das war in den 80er Jahren mal in einem FDJ-Projekt saniert worden, aber eben so, dass nur die Eisenstangen außen abgeschnitten worden waren und äh, diese Träger von den Balkonen, die rosteten natürlich und dann lief dieses Wasser eben an der Hausfassade außen runter und es sah wirklich Tränen überströmt aus, als würde das aus allen Fenstern weinen, dieses Haus. Und dann rochen wir diese alten äh, Zeitungen, die hinter den Tapeten zum Vorschein kamen, die wir beizten die Türen ab und zwar in Fraktur geschrieben, noch diese Zimmermannsaufschriften drauf und alles brachte meine Fantasie zum Blühen, wer wohl mal in diesem Haus gelebt hat und ich fing an zu recherchieren, verbrachte Tage in Archiven und dann hatte ich fest vor, eine Geschichte zu schreiben über dieses Haus und dummerweise nur zogen noch viele andere ein und ich hatte dann immer, wenn ich über dem Treppenhaus unterwegs war, das Gefühl, wenn Sie wüssten, Frau Schmidt, wen ich heute in Ihrer Wohnung habe, Abenteuer erleben lassen, also es ging irgendwie nicht. Ich musste mir ein anderes Haus suchen und landete dann auf Obenwegen halt in diesem äh, weisheithaus Weisheit äh, an der Ecke äh, Sonnenburger Kopenhagener. Nicht nur, weil es an so einer Ecke, an so einer Prominenten ist. Im Richtung Süden ging es damals durch, über die ehemalige Rudolf-Mosse-Straße, übrigens hieß die Verlängerung von der Sonnenburger Straße, ging runter bis zur Eberswald. Das war eine wichtige Straße, äh, sondern auch, weil ich fand, dass diese Ringbahnen, für ein Haus, das um 1900 gebaut wird, in den kommenden 100 Jahren einfach so unglaublich viel Weltgeschichte dahin transportiert. Ne? Also da ziehen 1914 die siegestrunkenen jungen Soldaten davon dann kommen die Verletzten ähm, zurück und werden auch an dieser Brücke ausgeladen. Es gab also um 1900 bis nach dem Ersten Weltkrieg noch ganz viele Ausladestationen an der Böschung. Äh, an der Ecke sieht man auch nach unten so eine Einfahrt, wo man direkt von der Bahn unten reinfahren konnte in das Haus. Ähm, und in dem Schulkomplex an der Gleimstraße war ein großes äh, Lazarett während des Ersten Weltkriegs. Also tatsächlich kamen die Soldaten, die da von Gesundbrunnen und vom später Bahnhof, vom Nordbahnhof, Nordbahnhof abgefahren sind, dann vielleicht dorthin wieder zurück als Verletzte, Schwerverletzte oder Sterbende. Dann der Zweite Weltkrieg, dann wird dieses Haus selber von der Bombe getroffen. Also es hat einen Teil der Familiengeschichte mitgemacht. Ähm, was dieses Haus zu etwas Besonderem machte, äh, war die Tatsache, dass es zum einen in einem Wettbewerb zwischen dem Gustav, dem Luftikus, und seinem Schwiegervater, dem zunftstolzen Zimmermannsgesellen, äh, Zimmermannsmeister entstanden ist. Der eine äh, hat auf dem Dach eine Luftschiffhalteanlage installiert und äh, den ersten Strom in die Wohnungen verlegt und seine junge Frau hatte dafür gesorgt, dass in den Küchen moderne Haustechnik ist, während der zunftscholze Schwiegervater dafür gesorgt hat, dass alle Zimmer, alle Fenster und Türen und Treppenpfosten im Treppenhaus von Hand geschnitzt wurden, was die Preise enorm in die Höhe getrieben hat, dann geht der Papa auch pleite. Und der Sohnemann muss händeringend alle Wohnungen vermieten, was aber um 1900 plötzlich nicht ganz einfach ist, weil die relativ vermögenden im Wedding arbeitenden Arbeiter bei der AEG und Siemens da gab es auch Höhen und Tiefen und um 1900 gab es eine der schweren Wirtschaftskrisen, sodass plötzlich da auch die Nachfrage wegbrach. Ich springe mal an eine Stelle, kurz nachdem die Vermietung begonnen hat. Eine Stelle, die dann auch deutlich macht, warum die Geschichte des Hauses eine ganz spezielle wird. Nach dem Verkauf des Hauses in der Kastanienallee mietete Gustav als Lager und Werkstatt für die Lorelei, das ist die Zimmermannsfirma von meinem Schwiegervater, einen alten Lokschuppen am schlesischen Bahnhof, wo die Bausätze von Onkel Freddy ankamen, die seine Gesellen in echter Handarbeit zu Einzelstücken fertig schnitzten. Gustav verstand das Repräsentationsbedürfnis und den Besitzerstolz der Besteller. Er mochte das damit verbundene Theater und wies sich erwies sich als begabter Verkäufer. Also die Flugerei scheint hier schon in der Familie zu liegen, denn der Schwiegervater ist gestorben und Gustav faked jetzt nur noch die Handarbeit, indem er so Halbteile aus Ostpreußen von der Familie, von der er kommt, nach Berlin liefern und dort fertig schnitzen lässt. Den staubigen Teil seiner Firma überließ er dem Vorarbeiter. Ole Paskowiak, ein großer, nikotindünstiger Mann mit kahlem Schädel, Zog mit Frau und seiner taubstummen Tochter Olga in die vierte Etage des Vorderhauses zur Kopenhagener Straße. Von ihm stammt das Musterbuch, das sich heute im Kunstgewerbemuseum Berlin befindet. Es enthält Skizzen von halbindustriell gefertigten Paradeportalen für Bauherren mit schmalem Portemonnaie. Jetzt zitiert er aus einem Interview, das er geführt hat mit einer ehemaligen Bewohnerin. Samstagnachmittag kriegte ich eine Mark in der Hand gedrückt und ging zu Herrn Weisheit ins Vorderhaus, erste Etage. Da saß der in die Tür, da war so ein Brett, da hatte der sein Buch drauf. Da saß der mit dem Stift und kassierte die Miete, die wurde ja wöchentlich bezahlt. 2,50 kosteten unsere anderthalb Zimmer mit Küche. Wir waren drei, der Vater hat einen Unfall gehabt, bei Gleisarbeiten ist er tot gegangen. Die Mutter nähte Knöpfe an, 30, 40 Stück in einer Stunde für eine Hemdenfabrikation. Das brachte aber nicht viel. Also meine Mutter lässt sagen, das war ein bisschen Klammsinn. Aber nächste Woche. Und den Plinkern nicht vergessen. Und dann beugte der sich vor und machte mit die Nase so wie ein karnickel Der konnte riechen, ob du eine reine Seele gehabt hast oder Lügen tatst. Das ist so eine Geschichte, die sich durchzieht in der Familie. Die haben alle die Nase. Die können alle riechen. Ängste, Glück, Gelegenheiten, was unserem jungen Schriftsteller bei seiner Karriere doch auch hin und wieder wirklich <lacht> hilft. Das Prekäre der proletarischen Existenzen ringsum bildete einen scharfen Kontrast zu der Leichtigkeit, mit der Gustav bisher durchs großstädtische Leben gekommen war. Er hatte mit Anfang 20 Haus, Frau, Kind und Firma und er hatte wenig dafür tun müssen. Eiszapfen tropfen, Schnee rutscht von den Dächern. Die Stadt taut auf und mit ihr die Gerüche nach Pferdemist und Kuhscheiße. Nachmittags klingelt ein Gendarme bei Weisheits, ein Riesenkerl. Der Schäferhund neben ihm sieht winzig aus. Hier statten Wachtmeister Rühnwald. Person ohne Papiere, nach eiernen Angaben eine gewisse Martha Kunert, am Bahnhof Nordringen bettelnd gegriffen. Besagtes Individuum, welch selbiges hinter ihm im Treppenhaus schluchzt, hat angegeben, Bekannte zu haben, die sie vorläufig beherbergen könnten, nämlich sie, Augusta und Gustav Weisheit, wohnhaft Kopenhagener Straße, sind der Zieh. Martha Kunert kriecht auf dem Küchenstuhl zusammen, ein Häufchen Elend mit verschwollenem Gesicht. Gustav bringt ein Glas warme Milch mit Honig, Augusta, eins mit grünem Absinth. Der Sigmar hat angefangen, sprudelt Martha rotzend, und ich bin zu Ende. Die kennen die also aus dem Haus, was dann verkauft werden muss, zugunsten dieses Weisheithauses? Nach dem überstürzten Auszug bei Vater Jürgens hatten Emil Kunert und seine Tochter Unterkunft bei Sigmar Dessauer, dem Vorsitzenden der Berliner Holzarbeitergewerkschaft, gefunden. Linienstraße, zwei Treppen. Dem war das Hausmädchen davongelaufen und Martha übernahm die Stelle, während ihr Vater im Bezirksverband Südwest half, die Forstarbeiter des Kronewalds zu organisieren. Martha, mit ihren 25 Jahren so unbedarft wie unschuldig, verliebte sich in Sigmar, der so anders war, als sie sich einen feinen Herrn vorgestellt hatte. Er interessierte sich für ihre Träume und hörte sich geduldig ihr Gestotter an, vom alten Rom konnte er erzählen und von der Rolle der Frau im Sozialismus. Und er wusste, warum Besitzverhältnisse die Grundlage der bürgerlichen Ehe waren. Er machte ihr Komplimente, dass sie rot wurde und nicht schlafen konnte. Martha schluchzt. Nee, er hat sie nicht gedrängt. Platz ist in der kleinsten Kammer für ein glücklich sich liebendes Paar. Warum nicht zwischen den Besen? Wie hätte sie an die Ehefrau oder die Kinder denken sollen, wo ihr der Schuhputzlappen ins Gesicht hing und die Salmjagdflasche dauernd umfiel? So ein moderner Mann, der würde doch nichts Unvernünftiges tun. Sieben Zimmer, da war doch Platz für zwei Frauen. Doch der tolle Sigmar versteckte sich, während ihr Vater sie Hure nannte und auf sie einschlug. Heulend stolperte Martha auf die Straße, ein Bündel landete neben ihr auf dem Pflaster, die Haustür schlug zu und sie sah durch den Schlauer aus grauen Tränen, wie Sigmas Frau oben die Vorhänge zuzog. Ein Droschkenkutscher brachte sie zur Charité, weil sie nicht aufhören konnte zu schreien. Ein paar Wochen später klopft sie halb verhungert und fieberkrank an die Pforte der grauen Schwestern. Im Mütterheim in Zossen gebiert sie einen Jungen, den sie Hermann nennt, nach dem Meister, von dessen Ableben sie erst jetzt erfährt wieder füllt Augusta die Absinthgläser. So viel Elend auf einem Küchenstuhl kommt aber noch dicker. Diese Schwestern spielen ja eine große Rolle in dem Buch, die kommen immer wieder. Die gab es tatsächlich in der Grauenstraße, heute im Wedding, gab es eine Niederlassung dieser eigentlich aus Schlesien stammenden Kongregation und die hatten gegenüber, war eine katholische Kongregation, und die hatten gegenüber neben der Augustuskirche so ein Mütter-, also ein Mädchenheim, um sozusagen die Gefährdeten, von der Großstadt Gefährdeten aus den ländlichen Gebieten des Reiches nach Berlin strömten, jungen Frauen zu betreuen oder zu schützen. Zwei Wochen lang hatte Martha sich von der Geburt erholen können, dann musste sie wieder auf die Straße und das Kind im Heim zurücklassen. Sie half auf Gemüsemärkten und schlief im Asyl. Sonntags besuchte sie wenn nicht wegen ansteckender Krankheiten die Türen des Heimes verschlossen blieben, ihren Sohn. Danach weinte sie auf der langen s bahnfahrt zurück nach Berlin. Eines Tages lag ein fremdes Kind in dem Bettchen. Hermann sei in guten Händen, mehr Auskunft dürfe man ihr nicht geben. Sie solle froh sein, dass man ihr nicht die Unterhaltskosten des Kindes berechne. Martha strich um das Mütterheim, schaute in die Fenster, bis eine Köchin ihr verriet, dass Schwester Agane Kuss den kleinen Hermann in eine Pflegefamilie in Pankow gebracht hatte. Eine Adresse wusste sie nicht. Martha suchte in den Pankower Straßen nach ihrem Kind, schaute in alle Bündel und Kinderwagen, bis die Polizei sie verwies. Gustav rasiert sich sorgfältig, wählt den hellen Königsberger Anzug mit einem Einstecktuch aus Delfter Spitze und den Spazierstock aus Ebenholz, vaporisiert ein wenig Moschus auf seinen Kragen und begibt sich in die Grauenstraße, wo Agane Kuss in der Kapelle die Kerzen für die Andacht entzündet. Wir sind verzicht verpflichtet, den für die Aufzucht des armen Wurms geeignetsten Aufenthaltsort zu bestimmen, klebt sie eine Altarkerze fest. Die Pflegeeltern sind gute Christen und wohlsituiert, aber nennen Sie mich doch ehrwürdige Mutter, Herr Weisheit. Sie würden, entgegnet Gustav, bei uns wohl Hilfe finden, bei Augusta und mir, also die Martha und das Kind. Gustav beobachtet, wie Aganes Hand zittert und heißes Wachs auf ihren Handrücken tropft. Die graue Schwester sieht dem irrlichternden Bezauberer in die Augen. Sie wäre bei ihnen in nicht weniger schwierigen Verhältnissen, wenn ich das so frei sagen darf. Jesus wurde auch in schwierigen Verhältnissen geboren. agane hat von diesem weißhütigen Teufel nichts anderes erwartet. Nein, Herr Weisheit, das können Sie nicht vergleichen. Maria war Jungfrau und Josef bekannte sich zu dem Kind um Gottes Willen. Selbstgerecht steht die Wächterin der alten Zeit vor, Gustav. Er räuspert sich. Bekennen kann er auch. Ich bin, und das Wort, Halt in der Kapelle von Wand zu Wand, der Vater. 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 Gustav Weisheit erklärte vor einem Notar Hermann zu seinem Kind. Mit der Folge, dass das Kind zwar den Namen der Mutter behielt, er aber das Sorgerecht bekam und die finanziellen Verpflichtungen trug. Laut Mietbuch zog Martha Kunert am 5. April 1901 in die erste Etage, Seitenflügel links, ein Zimmer, Klo und Küche an der Außenmauer zum Bahngeländer. Martha akzeptierte die Unterstützung, die Hermann zukam, aber keinen Pfennig für sich. Erst nach langem Zureden nahm sie Augustas Einladungen zum sonntäglichen Essen an. Am runden Tisch im Esszimmer fanden, wenn alle eng zusammenrückten, bis zu 18 Personen Platz. Gustav lud gern Gäste ein. Beim Essen sprachen Nachbarn mit Durchreichenden und Nichtse mit Berühmtheiten. Elise erinnert sich, als Kind dachte ich immer, Hermann sei mäglich. Später erzählte er, dass seine Mutter ihm von klein auf eingetrichtert hatte, nicht hungrig oder gierig zu erscheinen, wenn sie am Sonntag seifeduftend und aufgebügelt an unserem Esstisch Platz nahmen. Er hatte Hunger und durfte es nicht zeigen. Das fand ich grausam. Am Samstag nach Marthas Einzug standen zwei Bewerberinnen mit schreienden Säuglingen und leuchtenden Augen vor Gustavs Klapper und baten um eine Wohnung. Ihr säuerlicher Hungergeruch rührte sein Herz. Sie stammten beide aus Breslau, wo sie wegen ihrer Schwangerschaften die Stellung verloren hatten, waren nach Berlin gereist und in einem berliner Mütterheim mit strenger Zucht und kärklichem Essen gelandet. Wegen der Kinder konnten sie nicht arbeiten, ohne eigene Wohnung nicht einmal mit schlecht bezahlter Heimarbeit Geld verdienen. Sie würden für viele Jahre auf die Almosen vom Verein der Freundinnen junger Mädchen und auf Speisemarken von der Wohlfahrtsstelle angewiesen sein, manchmal in der Kleiderkammer des Jugendamtes Kleidung für sich oder das Kind aussuchen dürfen, aber stets vom Entzug des Sorgerechts bedroht bleiben. Nun hatten sie von dem Hausbesitzer gehört, der unverheiratete Mütter nicht ablehnte. Gustav hatte A gesagt, nun sagte er auch B und C und D. Der Seitenflügel wurde zum plärrenden und klappernden Mütterheim. Die Frauen teilten sich die Wohnungen, legten für die Miete zusammen oder blieben sie schuldig. Sie halfen einander beim Kinderhüten und arbeiteten in Schichten an einer gemeinsamen Nähmaschine. Tag und Nacht hallte Säuglingsgeschrei durchs Treppenhaus. Mit Säuglingen im Brusttuch sitzen sie auf den Stufen vor ihren Wohnungstüren, und erzählen, nähen Knöpfe an oder stopfen Socken. An warmen Nachmittagen rücken sie Stühle an die Fenster. Wenn das Abendrot im Ringbahngraben auf den Gleisen glitzert, wird es still im Haus. Sinken die Köpfe gegen die Fensterrahmen und die Augen blinzeln müde. Die Kinder schlafen auf dem Schoß ihrer Mutter ein, und wenn ein Lokomotivführer beim Vorüberfahren die Dampfpfeife schrillen lässt, rissen Rußflöckchen auf ihre Träume. Gute Nacht. Wie war? Jetzt stelle ich mal eine Frage. Ja.
0: Wie, wie ist das Verhältnis von, von äh, Materialrecherche und,
1: äh, und Fiktionalität von Erfindung? Ich gestehe, dass ich in, in ein Gerüst sozusagen, also ich habe angefangen, äh, Geschichte dieses Viertels und dieser Häuser zu recherchieren, als ich einzog 1995 in dieses Haus und hatte dann zehn Jahre später eine Materialsammlung von ungefähr 700 Seiten, die ich einigermaßen sortierte nach einem ganz groben Gerüst, mit dem ich die Geschichte einer Familie schreiben wollte. Und dann fing ich an zu schreiben und dann merkte ich, oh, das geht ja überhaupt gar nicht. Hatte mir das so schön ausgemalt. Ne? Ich hatte ja irgendwie mhm. alles Material, ich schreibe das jetzt runter und in fünf Monaten bin ich fertig. Es war ein so unangenehmes Gefühl, wie eine Marionette an den Fäden dieser tatsächlich passierten Geschichte, dieser Fakten äh, zu zappeln und möglichst alles zu berücksichtigen, nichts Falsches zu erzählen, dass ich es irgendwann weggeschmissen habe. Also ich habe diese Geschichte dann quasi komplett geschrieben, ähm, noch mit Erinnerung an das, was ich recherchiert hatte. Es war ja jetzt nicht weg, aber ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich habe das dann so interpretiert, was ich glaubte, gelesen zu haben, dass es mhm. in meine Geschichte passt. Und so ist eine Menge äh, an Geschichte des Umfelds im Buch gelandet. Ähm, mit, ich habe dann auch so eine Form gefunden, weil ich gemerkt habe, ich mag dieses naseweise, ich kenne mich hier ja total gut aus, auch nicht. Ich habe also einen Schriftsteller gefunden, der seine Karriere damit anfängt, dass er Lügen erzählt und aus dessen Büchern sozusagen kompiliere ich einen Roman mit Fotos von damals, mhm. mit vielen Zitaten und offensichtlich so authentisch, dass ich nachdem es erschienen ist, ein paar Wochen nach der Premiere einen Anruf kriegte von der Beschaffungskommission der schleswig-holsteinischen Bibliotheken und die sagte, wir wollen das gerne anschaffen und können Sie mal bitte die ISBN der, der Bücher sagen von dem Gustav Weisheit. Und dann habe ich naja, das ist ein DDR-Autor, da gab es keine ISBN. habe ich einfach mal so geschwindelt, weil ich dachte, die ist aus Schleswig-Holstein, die weiß das vielleicht nicht so genau. Und dann hat sie aber weitergefragt, und irgendwann habe ich das dann, dann zugegeben auch, dass es das alles erfunden ist. Sie wollte das in die äh, Sachbuchabteilung einfügen und als ich sagte, steht aber vor einem Roman drauf, hat sie gesagt, egal, mhm. es kommt auch an, was drin steht mhm. und nicht auf das, was drauf, drauf ist. Also so ist äh, das eine merkwürdige Mischung aus Fiktion und äh, Dokumentationen geworden, dieses Buch, was auch oft verunsicherte Reaktionen bei den Lesern hervorruft. Merke ich, ich mache gerne ähm, Straßenführungen. Ich fange da in der Kopenhagener vorne in, dem, in der Buchhandlung, neues Kapitel an. Dann laufe dann einmal nur bis zur nächsten Ecke hier, äh, Sonnenburger bis zum Weißerthaus, dann die Sonnenburger runter, die gaudi rüber und die Renoir wieder rauf, weil sich auf diesen wenigen Metern deutsche Geschichte so unglaublich zusammenballt, wie wahrscheinlich überall. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das jetzt hier irgendwie so ein historisches Zentrum von Berlin sei. Es ist halt nur, mhm. das ist das kleine Stück, was, wo ich gekratzt habe. Äh, als, als ich merkte, dass ich in meinem eigenen Haus die Geschichten nicht erzählen kann, weil mir die Leute einfach zu nah sind, habe ich gedacht, nehme ich das Nachbarhaus. So wie bei Harry Potter gibt es ja auch so ein Haus, was normale Leute nicht sehen kann. Das ist weggebombt worden hier, die Nummer 10. Dann nehme ich das und habe dann als erstes gleich mal im Adressbuch geguckt, wer da so drin gewohnt hat und dann sehe ich, Gustav Selig ist der Eigentümer seit 1923. 1943 heißt er auf einmal Gustav Israel Selig. Ja, da, ne? 1944 steht da nicht mehr drin. Danach gab es keine Adressbücher mehr. Habe ich also angefangen, diesen Gustav Selig zu suchen. Alle sind in Berlin angerufen, ohne Erfolg. Niemand kannte den. Diese waren alles auch keine Juden. Der Name scheint auch unter der nicht-jüdischen Bevölkerung recht verbreitet zu sein. Und dann... Ich, ich hatte schon fast aufgegeben, fand ich im Internet plötzlich den Namen äh, als, als Kapitelgeber eines Buches von einem äh, Medizinhistoriker aus Tübingen, der gerade ein Buch veröffentlicht hatte, die Namen der Nummern. Und in diesem Buch geht es um 170 von SS anerbe in den Jahren 42-43 in den Konzentrationslagern selektierte Jüdinnen und Juden, äh, die als Grundstock für ein Museum Gelten, äh, dienen sollten. Also präpariert, Skelette, ganz gruselige Vorstellungen, was auch immer sie sich da ausgemalt haben, die haben hier die jedenfalls nach Nazweiler nach gebracht, haben sie dort vergast und haben sie dann in der Anatomie der Reichsuniversität in Straßburg äh, zu präpariert, wo sie 1944 äh, von den Amerikanern gefunden wurden. Weil die Köpfe fehlten, äh, gab es quasi in all den Prozessen, die danach gegen das ss Anherber äh, geführt wurden, immer nur einen kleinen Zettel mit den Nummern äh, als ähm, Hinweis auf die Opfer. Und irgendwie hat es auch niemanden so richtig interessiert. Es gab ja so eine Phase in den 60er, 70ern, wo die, das Nazi-Unrecht aufgearbeitet wurde mit dem Auschwitz-Prozess und so. Ne? Und alle guckten die Täter an, alle gerade bei dem SSN an. Aber das war einfach so unglaublich abscheulich, was da passiert war, dass alle sich immer nur die Frage gestellt haben, wie kann sowas passieren, was sind das für Menschen. Und erst in den 90ern, als dann deutsche und polnische Wissenschaftler gemeinsam sich daran machten, die Auschwitz-Akten äh, zu bearbeiten, war dieser Tübinger Medizinhistoriker dabei und sie brachten die Nummern, zusammen mit den Namen der in Auschwitz ähm, registrierten ähm, Opfer. Und dadurch kam die, die Nummer von Gustav Seelig zu dem Namen und äh, der kam in dieses Buch und so habe ich dann von ihm erfahren. Und dann habe ich auch gedacht, nee, also alle benutzen von Geschichten, die in der Wirklichkeit passieren, hat auch seine Grenzen, ich konnte das einfach nicht. Wir haben dann Leute hier aus unserem Haus, und aus dem Haus gegenüber, wir haben dann Geld gesammelt für die Stolpersteine, die jetzt hier da vorliegen, weil das auch, da war für mich so eine Grenze erreichen. ich habe dann halt noch ein paar Häuser weitergesucht. Äh, dieses Haus an der Ecke Sonnenburger Kopenhagener hatte den Charme, wenn man so eine Geschichte über ein ganzes Jahrhundert schreiben will, äh, das hat einen doppelten Keller. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Äh, wenn man davor steht, das sind die drei Nummern, 15, 16 und 17, glaube ich, oder 14, 15, 16. Äh, die haben neben den Hauseingängen so ein merkwürdiges kleines Tor, Mannshoch doppelt breit. das sind die Eingänge zu den Kellern, die nicht in die, die an den Mieterkellern sozusagen vorbei noch eine Etage tiefer führen. Und da unten ist so ein Gemüsekeller, der sich über die drei Häuser hinzieht, der auch einen Zugang hat von der Ringbahn. Und ich dachte mir, schreibst du was über das Jahrhundert, dann ist es sicherer, du hast einen doppelten Keller, wo du die verstecken kannst, sonst sind die alle unsympathisch, wenn die alle mitmachen. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, dass das keineswegs so ist. Ich will niemanden entschuldigen, der sich mit den Nazis eingelassen hat, aber es, diese, im Schreiben konnte ich meine Figuren auch nicht alle in diesen Keller schicken. Ich musste halt gucken, wie die das gemacht haben. Wie sind die da mitgelaufen? Wie ist ein Arzt äh, zu einem Euthanasiearzt geworden? Wie ist eine ähm, Frau, eine, der hat die, die Hausverwalterin sozusagen zu jemandem geworden, die nicht Widerspruch einlegt, wenn die Juden aus der Wohnung geworfen werden oder abgeholt werden. Also das, das musste ja irgendwie gehen. Das hat, äh, und ich, es ist makaber, aber es, ich fand es nicht so schwer. Also Es gibt so viele Möglichkeiten, Sachen zu verdrängen, sich das schön zu reden. Sag ich als alter Ossi, weiß ja, wie das ging in den Parteiversammlungen, wenn man irgendwie eigentlich über Gorbatschow reden wollte und die alten äh, Herrschaften, mit denen man da saß, wollten das aber nicht. Und dann hat man all seinen Mut zusammengenommen und ist dann vorgegangen, hat eine Rede gehalten. Also ich habe nie in meinem Leben mich so aufgeregt, wie äh, wenn ich da so eine, so eine Rede gehalten habe und dann ähm, auf Glasnost und Perastroika hingewiesen habe. Aus heutiger Sicht ist das natürlich irgendwie eine, eine Form von Anpassung gewesen. Ne? Aber ich fand das irgendwie sehr erhellend, ähm, dem nachzuspüren, wie Menschen halt in diesem Haus bleiben, sich immer noch im Spiegel anschauen können, obwohl äh, Diktaturen, Kriege von ihnen alle möglichen Anpassungsleistungen verlangt haben. Und im Zusammenhang noch mit diesem Schriftsteller, das ist halt auch so eine Wende. Ich wollte gerne nicht nur, dass er fantasieren kann, also als unzuverlässiger Schrift, also als unzuverlässiger Erzähler immer auch den Leser herausfordert, selber zu denken, was ist davon wahr, was ist erfunden, sondern ich wollte gerne halt auch ähm, schildern, wie Geschichte geschrieben wird, also mit welchen Interessen oder welche Bedürfnisse Menschen haben, die Geschichte erfinden und Narrative, die Geschichte erklären. Unser eigenes Leben letztlich verorten in einem langen Prozess, in dem sich die Generationen abwechseln. Und wir ja alle nicht wollen, dass wir einfach so Staub im Wind sind, sondern uns selber Geschichten erzählen, in denen unser Leben einen Sinn bekommt. So, Das wollte ich halt gerne. Deswegen ist auch die Hauptfigur ein Schriftsteller. Und, äh, ja, danke. danke sehr ich habe es angefangen zu schreiben, ich bin 2010 aufs Land gezogen und plötzlich ging es. Ich habe vorher dreimal angefangen und habe es immer abgebrochen, weil ich gedacht habe, geht nicht. Und dann bin ich aufs Land gezogen und mit dieser Entfernung, es war verrückt, auf einmal ging, ging das. Dann, also 2010 habe ich angefangen zu schreiben. Es hat sehr lange gedauert, weil es ja auch ein dicker Riemen ist. Also er war doppelt so lang. Die äh, Lektorin und Verlegerin haben in einer gemeinsamen Aktion mich gezwungen, es zu kürzen, was auch sicher ganz gut war. Ähm, 2017 war es dann fertig.
2: Nächste
0: Frage
1: noch. Das Wort habe ich das
2: richtig gehört? steht da drin, Nee, habe ich Habe ich das gesagt, ja?
1: Erzählen wir, warum. Ja, warum ja, ja. Erzählen Sie bitte, warum?
2: Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Äh, gehörlosen, die haben eine Stimme. Die sind nicht stumm, sondern die können nicht eine Stimme hervorbringen. Zum Beispiel, äh, und äh, was? Ja, und eine Grundlage. Ja. Und Taubstumm ist äh, so was von, äh, diskriminieren, die immer gehört mit äh, gehörlosen Menschen. weil es wäre schön, wenn die oben immer einmal mit können. Das ist aber eine gängige Aus. Hm? Ja. Ist aber gängig. Ja, ja. Vieles ist gängig und trotzdem ja. falsch. Ne? Ja, ja, aber trotzdem, ich glaube, das macht genau raus. Alles
0: also Gute kommt von oben. <lacht> ja, jetzt beim Schreiben immer, also ich, ich würde es auch ändern, wenn es der Autorentext ist. Manchmal wird es interessant, wenn es Figurensprache ist. Also ich habe zum Beispiel in, in meinem Roman äh, Boxsangner Platz, da ist, ähm, da, da ist von Negern zum Beispiel die, die Rede. Das würde ich im Autorentext nicht so verwenden. Aber äh, wenn eine Figur so spricht, dann äh, charakterisiert das ja äh, sozusagen die Figur. Da ist es dann legitim, weil es die Figur äh, charakterisiert. Ja. Aber das wäre wär ja ein, wär ein schöner Dialog, wenn, wenn jemand sagt taubstumm und anderer sagt, äh, hör mal zu, das stimmt ja gar Taubstum nicht.
2: ist eigentlich nicht Für die anderen Ja, das ist interessant, naja. ja. Ich finde es ja auch aber zu so, so, so einem Buch... Gibt es noch die
1: Kaupstummpädagoge, äh, die studiert wird? Nein, die
2: Röhrungpädagoge. Nein. Doch, nein. Ich bin wirklich schwierig. Ja? Ich bin ja, aber ja. ich habe eine und sie gehören.
1: Also ich glaube, ich würde, ja. ja. würde gerne trotzdem noch was dazu sagen, weil es, es ist natürlich nur, es ist nur ein Problem. Also zum einen, was äh, Thorsten auch meint, es gibt ja einen gewissen Respekt auch vor den Charakteren, die man erfindet. Und die sind nicht immer korrekt, die sind nicht immer richtig und die, sind, die wollen manchmal verletzen. Äh, und wenn man so einem Charakter Raum gibt dann redet er, wie er will. Da bin ich auch als Autor manchmal machtlos, aber ich finde auf der anderen Seite auch, dass zu einem Buch natürlich auch seine Wirkungsgeschichte gehört und insofern finde ich, das widerspricht sich ja überhaupt nicht, finde ich das total wichtig, was Sie sagen. Man lernt halt auch genau daraus. Ich bin übrigens bin sehr froh, ich hätt, also Sie sind jetzt richtig gehört. ich bin ja von einem Knalltrauma bei der Armee beunglückt worden sozusagen und habe auch echt Schwierigkeiten, sobald ein paar Leute miteinander reden. Ich höre das dann nicht mehr. Ich bin immer total verzweifelt, wenn so ein Gemurmel ist im Raum und jemand stellt eine Frage. Und man fragt zum dritten Mal nach, bitte, ich habe sie immer noch nicht verstanden, der brüllt schon da hinten. Alle lachen, weil man denkt, man hätte einen Scherz gemacht, aber es ist einfach so schrecklich. Dann erzählt man irgendwas. Freundlicherweise steinigt einen ja auch keiner deswegen, aber es ist einfach grauenvoll.
2: Das ist extrem äh, schlimm. Ja. Äh. Ich, mutere, ich passe jetzt mal auf, dass nicht alle gleichzeitig die Fragen stellen. Äh, vielleicht, es äh, gab ja hier noch Stimmen, vielleicht können, äh, können das Sie sich melden, wenn Sie jetzt ja noch Fragen auf. haben. Also ich habe, äh, ja, ganz ja. kurz hier auf diesen Vorschlag, man könnte doch so einen kleinen Einleger entwickeln und dann den Verlag bitten, das da reinzulegen. Ja. Ist, ist egal, das werden wir später jetzt klären. Also ich finde sowas immer wichtig, dass das in der, in der Diskussion auf sowas hingewiesen wird. Wir sind ja äh, äh, im Alltag, äh, lernen wir auch immer dazu, glaube ich. Aber mich würde tatsächlich äh, interessieren, wir sind ja 1999 hier gewesen und ich will jetzt, äh, herkommen und... Äh, Thorsten Schulz hat diese Straße hier sehr liebevoll in der Gegenwart geschildert. Äh, äh, komischerweise haben sie jetzt festgestellt, dass beide Makler waren. Äh, äh, auch Maklerpersonen. Äh, äh, auch Menschen. Auch Menschen, Irgend, Menschen irgendwie. Ja. 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 Also äh, hat sich die Straße verändert? Also das würde, wenn man 94, 95 hierher gekommen ist, wir sind. Unser Verein ist hergezogen, weil das Haus, wo wir waren, jemand gekauft hat von der Treuhand, der den Republikanern nahestand. Wir haben dieses Objekt hier 2003 übernommen von einem Münchner Medienschaffenden oder Hasateur oder so. Ich weiß nicht, äh, den Sie, äh, werden Sie ja noch persönlich ich kenn kennen. Noch und jedes Mal nach fünf Jahren kraule ich mich davor, mit Ihnen in ein Hotel zu gehen und mit Ihnen neue Mietverhandlungen zu führen. Wir haben angefangen, er, ist sehr, er tut immer sehr nett, wir haben angefangen mit 1500 warm hier, weil das Objekt stand fünf Jahre leer. Mhm. Und, äh, ja, und wir sind jetzt bei dem Ur ursprünglichen Preis, den er haben wollte, aber äh, also 1800. 2.800, also das doppelte. Äh, äh, für diese Rollen hier? Ja, für diese Rollen hier. Und es wird, es ist noch, wird gesagt, dass es ist noch günstig. Also mhm. dieses Gebiet äh, wird, mhm. äh, hat. Das ist krass geworden. Äh, Hat den hat einen Kiezcharakter und ich finde, es gibt hier total tolle Geschichten, die Sie teilweise auch verarbeitet haben. Herr Schulz hat die ihr verarbeitet, wir sind hier auch bemüht, also dieses Kiez, den ursprünglichen Charakter ja zu bewahren, oder wie kriegt man das äh, als Außenstehender tatsächlich mit? Und dann würde mich noch interessieren, bei Herrn Simon, also ich habe das Buch von meinen Kollegen geschenkt gekriegt, und wir haben dann nach dem Schriftsteller gegoogelt, und dann stellten wir fest, dass da in dem gleichen Haus ist wie wir, und da war, das war für uns ein Phänomen, ja, und dadurch ist die Idee für diese Lesung die entstanden. Äh, also äh, wie man das schafft, dass man das hier noch so äh, aufbewahrt. Ich habe jetzt übrigens, äh, will ich noch erwähnen, sie man sammelt für die Stolpersteine. Äh, wir haben hier eine der Nachbarstraße ich glaube, Sie haben das jetzt auch schon zusammen. Ich bin, ja ist
1: es die 10? Weil du Rienoer Straße 10 gesagt hast. Ja, ja. In der Rienoer Straße 10, das gehört halt mit zu diesen Unglaublichkeiten, die passieren, wenn man in seiner, vor seiner Autobüste recherchiert. In der, also andersrum, es gibt einen Preis, einen Marion Samuel Preis, den ein Berliner Ehepaar in den 90er Jahren gestiftet hat, um Wissenschaftler zu fördern und zu ehren die sich in irgendeiner Form äh, für die Aufarbeitung äh, von nationalsozialistischem Unrecht äh, verdient gemacht haben. Und sie haben einen Namen gesucht für diesen Preis äh, und wollten jetzt mal nicht irgendeinen berühmten Mann, sondern einen von den No Names, über die niemand wissenschaftlich arbeitet. Und da haben sie im Roten Findbuch äh, der Berliner Holocaust-Opfer einfach den Finger kreisen lassen und haben Marion Samuel, acht Jahre. 1943 in Auschwitz umgekommen, ausgefunden. Und den, der zweite Preisträger war Götz Ali, äh, der Historiker. Und, ja, und der hat ein paar Wochen bevor diese Preisverleihung war, erst davon erfahren und hat sich, ich will auf, diesen, auf diese Preisverleihung reden, über Marie und Samuel. Das brachte selbst Götz Ali an die Grenzen seines äh, professionellen Könnens, denn eben, wie gesagt, die ist als ganz kleines Mädchen umgebracht worden. Was gibt es schon über die? Und die Familie war eine arme Familie, die haben auch kaum Spuren hinterlassen. Aber er hat es halt tatsächlich geschafft. Er hat herausgefunden, Finanzamtsakten so, dass die Familie aus Arnswalde in Brandenburg kam, heute Polen, äh, und in der Straße Nummer 10 äh, einen kleinen Tabakladen hatten und in, dieser, in diesem Tabakladen auch gewohnt haben. Und dann hat er einen Suchaufruf, nachdem er die Rede gehalten hat und so ein bisschen die Geschichte der Familie erzählt hat, aus dem, von dem, was er wusste, einen Suchaufruf in der Berliner Zeitung veröffentlicht äh, mit dem Namen von Marion Samuel. Und es fand sich tatsächlich eine Klassenkameradin, dieser Marion Samuel, eine ganz alte Frau damals schon, äh, obwohl die nur bis 38, glaube ich, in diesem. Sonnenburger Straße, da gab es, wo diese riesengroße Brache ist, da stand eine Volksschule, die 1945 explodiert worden ist, explodiert ist, äh, nach dem Krieg, ähm, die mit der zusammen da in die Schule gegangen ist und die hatte sogar ein Klassenfoto und jetzt also, gab es also dieses Faszinosum, dass eines der Opfer, die ohne Gesicht und ohne Bild waren, jetzt wenigstens auch noch äh, ein Klassenfoto und, und darüber... Da haben, hm? Wo
2: wurden die Anzeige aufgegeben? In
1: der Berliner Zeitung war das damals.
2: So richtig, ja, genau
1: genau da meldete sich eben diese zeitzeugung und dann noch
2: in
1: kam das ja genau dann kam das ins rollen weil die wusste auch die namen der lehrer die wusste teilweise die namen der mitschüler äh, ist, auf diesem weg hat kurz ali dann sogar verwandte von mario und samuel gefunden und wir haben das im, im zuge meiner recherchen habe ich das schon lange gewusst eigentlich dass dass sie da gewohnt haben, dass sie dort abgeholt worden sind. Und Ich hatte immer gedacht, da ist ein Stolperstein in Arbeit, das muss doch irgendwie, wenn Götz Ali da das recherchiert hat, aber es war nicht. Und dann habe ich irgendwann mal Götz Ali angerufen und gefragt, wie sieht es denn aus? Und Der war, ja, ja, mach das mal unbedingt. Und so kam es und wir haben dann immer gesagt, damit jetzt nicht einer kommt und sagt, ach, das spende ich, äh, haben wir immer gesagt, wir machen nur 10 Euro maximal pro Nase, sodass hier aus der, aus der Umgebung halt auch ganz viele sich da beteiligen können oder beteiligen müssen auch. Also insgesamt 36 Leute mussten jetzt spenden, aber es ging auch sehr schnell. Also wir haben das Geld ganz fix zusammen gehabt.
2: Also ich fand das zum Beispiel auch spannend, diese Geschichte mit diesem Makler, der hier so diese familiären Strukturen oder diese mhm. Kitsstrukturen auch Ich habe tatsächlich auch so einen Makler kennengelernt. Ja, also das gibt es tatsächlich. Der, also, äh, also es ist,
0: es ist ähm, so, eine, so eine Figur ist äh, relativ unwahrscheinlich, aber nach meiner Erfahrung oder auch nach meiner Vorliebe sind die unwahrscheinlichsten Geschichten, die besten Geschichten. Es gibt so ein äh, Kriterium und das ist, äh, die Geschichten müssen möglich sein. Das ist der Punkt dabei. Und, ähm, und für mich ist die Erfindung das A und O. Also das ist so eine Selbstherausforderung, so eine Erfindung zu tätigen und zu sehen, wie weit man damit äh, gehen kann. Auf der anderen Seite äh, habe ich bei äh, aller Fiktionalität natürlich auch äh, recherchiert. Erstmal äh, bedingt durch das eigene Leben. Sozusagen, man äh, ändert seine persönliche Lebenskonstellation, man trennt sich, man sucht eine neue Wohnung, man zieht mit jemandem zusammen, sucht wieder eine neue Wohnung. Also man lernt äh, die einen oder anderen Makler kennen. Zum Beispiel äh, lernte ich mal jemanden kennen, der einen erkennbaren Osthintergrund hatte, wie ich auch. Ich ließ, den, ich ließ meinen Osthintergrund erkennen und irgendwann ergab sich so ein kleines Vertrauensverhältnis und er äh, sagte mir dann, äh, dass er. Ähm, zu DDR-Zeiten Lehrer für Marxismus-Leninismus gewesen ist und äh, diesen Job natürlich nicht mehr weiter ausführen konnte und da er
2: das ist <lacht> ähm, und
0: da er äh, klug, Lehrer, ne, klug war und eloquent äh, ist er Makler geworden das ist ja ein Beruf äh, oder ein Job für den man nicht unbedingt eine Ausbildung haben muss das kann ja jeder machen, so er will. Und im Übrigen kann man den Leuten nur raten, das möglichst ohne Makler zu machen, weil jeder das machen kann, sollte man das auch selber tun. Und Also der ist da ganz gut untergekommen und dann sagte er zu mir, naja, nehmen Sie mal die Wohnung nicht, die taugt nicht viel, ich habe da noch was anderes im Petto. Also so hat dieses Ostbonding, um es mal so zu, so zu nennen, dann posthum auch wieder geholfen. Und äh, der Roman ist hier, also ich habe äh, bewusst nur den äh, Anfang gelesen, weil man kommt in so eine Geschichte von Lügen und Geheimnissen hinein und äh, der ganze Roman ist eigentlich äh, dramaturgisch gesehen eine sukzessive Aufdeckung äh, von Lügen und Geheimnissen, die ich jetzt gar nicht verraten möchte. Äh, vielleicht nur eines, äh, der Großvater äh, väterlicherseits äh, war im KZ, aber nicht... Äh, wie man meinen könnte, unter den Nazis, sondern äh, danach äh, unter der Herrschaft der Sowjetmacht. Also der war Nazi, mehr oder minder Mitläufer, ist denunziert worden und äh, ist dann da in dieses KZ Sachsenhausen gewandert. Ähm, und, da, äh, und, und das ist so ein, so ein authentisches Familienereignis bei mir und darüber wurde äh, nicht gesprochen. Also, äh, meine Eltern waren relativ offen äh, mir gegenüber und hätten das nicht verschwiegen, aber sie haben es dann doch getan, um mich zu schützen, damit ich nicht aus Versehen in der Schule irgendwas daherplappere und mir das äh, sozusagen zum Nachteil gereichen würde, dass ich einen Nazi-Opa äh, hätte. Das kam mir nicht gut an, obwohl man ja dafür eigentlich nichts kann. Und, äh, und das habe ich sozusagen als Authentisches mit in die Erfindung genommen und erzähle dann auf dieser Basis eine Liebesgeschichte, dass die Großmutter mal mit dem anderen zusammen war, den sie liebte, aber dann doch mit dem Großvater zusammen ging und dieser andere denunziert diesen Großvater. Ja, also das ist so eine und so ist diese ganze Familiengeschichte voller Geheimnisse und dieser, dieser Junge, mit dem das hier anfängt, der die Lüge so mag, und der auch so übermütig ist und so schelmisches hat, also die Grenzpolizisten da, die Grenzarmisten herausfordert, der versucht sukzessive hinter diese ganzen Geheimnisse zu kommen. Weil das ist ja immer so, also wie, wie stellt man so einen Roman auf die Beine? Du brauchst ja so ein Gerüst, ja. Also nicht, dass man das von im Vorhinein alles plant, man lässt sich beim Schreiben schon treiben, aber äh, so, ein, so ein Gerüst zu haben, ist schon, ist schon ganz gut, sonst ufert das aus. und ähm, hat keine Steigerung im Sinne der Handlung. Ja.